0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 94 de nuestra aventura por y para los animales. ¿Sabéis qué es y qué no es la justicia restaurativa? Hoy estoy especialmente contenta porque vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante y esperanzador. Y lo vamos a hacer con una de las mayores expertas de nuestro país, la doctora Gemma Varona. Gema, bienvenida. Gracias de corazón por dedicarnos este rato.
1: No, muchísimas gracias a Tincia, muchísimas gracias a Interfix y a todas las personas que son tan amables de, de escucharnos, que es un bien tan preciado hoy en día. Muchas
0: gracias. Eres profesora de victimología y política criminal en la Universidad del País Vasco e investigadora senior del Instituto Vasco de Criminología. En 1998 fuiste galardonada con el premio Junior Scholar Competition Award de la Sociedad Internacional de Criminología por tu investigación Comparando la Justicia Restaurativa en Comunidades Gitanas y No Gitanas, Coordinadora de la Licenciatura en Criminología de 2014 a 2017 y Codirectora de la Maestría en Victimología de la UPV Eres autora del libro Victimidad y violencia medioambiental contra los animales, retos de la victimología verde, así como de otras obras sobre migración y derechos humanos, justicia restaurativa, jurados y construcción de la verdad jurídica, auditorías locales de seguridad de las mujeres, víctimas del terrorismo, víctimas del abuso sexual y evaluación de políticas públicas. Presidenta del Grupo de Trabajo del Foro Europeo de Justicia Restaurativa y miembro de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. Gemma, empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Un rasgo de carácter que valores especialmente en los demás? Pues la amabilidad. La amabilidad que es como una casa grande, un, una acogida. Algo que a todo el mundo le gusta,
1: pero que tú detestas. Esto va a sonar como hipócrita, pero los halagos me incomodan mucho. Y luego, eh, si me voy a la comida, en el País Vasco que hay tanta tradición, no me gustan las alubias y a la gente le gusta mucho.
0: No me digas unas buenas alubias. Ay, sí, a mí también me gustan mucho esa proteína de legumbre. No te gustan. Qué vasca tampoco. Creo que es. sí,
1: hay una cosa. Mi madre me dice que se puso muy mal cuando ella estaba embarazada y comió alubias. Igual es que se pasó, porque las alubias son difíciles de digerir. Y está embarazada mía y
0: yo. Y entonces cuando yo no puedo con las alubias, no sé por ah, qué. Ah, pues algo hay ahí, algo hay ahí. ¿Y de pequeña soñabas con ser? Actriz de teatro, lo
1: tengo muy, muy claro, me gustaba mucho, me ha gustado y me gusta muchísimo el teatro, es, crea esa, esa realidad para vivir otras vidas, que también lo puedes ver en un libro,
0: pero el teatro tiene algo mágico, se apagan las luces y sí. ¿Y lo haces como hobby, Gemma?
1: He hecho, eh, pero hace mucho que no lo hago, aquí en la Universidad hay grupos de teatro con estudiantes y en cuanto me libere un poco quiero hacerlo, quiero vivir esas otras vidas también.
0: ¿Y tu momento favorito del día cuál es? Pues en fin de semana
1: los desayunos, el, el desayuno me encanta, desayunar bien, sano y, y leyendo y entre semana ese momento cuando ya has terminado de recoger todo y te sientas en el sillón, igual lees, ves un la. ¿Y si fueras un color cuál serías? Bueno, me gusta muchísimo el blanco, mi problema es que me mancho siempre y termino fatal, pero el blanco se lo utilizo para vestir, pero el blanco me gusta mucho no por su significado de
0: pureza, sino también por ese significado de, de amplitud. ¿Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir aunque fuera por una temporadita? Soy muy ñoño me
1: fascina Donosti, San Sebastián, voy siempre en bici al campus desde la playa, me gusta mucho nadar, entonces tengo esto. Pero tengo que decir también que cuando hice la tesis eh, quise hacer una estancia para ver las comunidades maoríes en Nueva Zelanda, eh, cómo hacen ellos justicia restaurativa eh, no me dieron eh, la beca que solicitaba no pude ir pero ahora tenemos con el proyecto varios compañeros con todo este tema eh, en temas de
0: animales y temas de ecosistemas entonces bueno me gustaría pasar una pequeña temporada en nueva zelanda me gustaría mucho y si de pronto fueras millonaria hoy ahora mismo te decimos que eres multimillonaria no volverías a ¿eh? Ah, si no volvería a rellenar papeles burocráticos. Odio eso.
1: Y la universidad cada vez es más eso. Para cualquier cosa hay que rellenar y las aplicaciones que se cuelgan y todo. por eh, Mis hijos me llaman paleta digital y yo estoy orgullosa de ser paleta digital. Si queremos llamarla paleta digital, odio estar continuamente con aplicaciones que se cuelgan. Sé que solucionan la vida para muchas cosas.
0: Pero es todo también muy burocrático. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí es eh, no el que más te gusta, sino el que más te pareces.
1: Bueno, es eh, supongo que entonces por mis conocimientos, eh, que claro, no tengo conocimientos de otros animales, diría el gato. Yo Nosotros teníamos una gatita que la recuperó mi hermano de la playa de la concha que la querían ahogar, eh, la querían ahogar dentro de un saco. Recién nacida con los ojitos cerrados. yo, yo, yo Cada vez que lo pienso, se me pone la piel de gallina, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién hace esto, no? Y, y hablo de décadas de atrás, hace muchísimos décadas años, cuando yo era pequeña, y la cogimos, no sabíamos si iba a salir adelante, le preparamos un biberón, salió adelante, vivió con nosotros más de 20 años, y yo aprendí mucho, eh, aprendí mucho. Me gustaría tener su capacidad de relajación que no tengo, su capacidad de buscar el calorcito, el sol, esa capacidad me encantaría, yo soy como más nerviosa pero luego tengo algo gatuno de misterio a lo mejor, me lo han dicho alguna vez entonces bueno, quizá por ahí y luego como me gusta mucho nadar también pues una mezcla de gata y pez podría ser no, no sé.
0: una mezcla de gata y pez, qué bueno eh, dime algo que te guste algo que te interese y algo que te apasione una cosa que me guste mucho me voy al regaliz, me encanta el regaliz soy una fanática
1: del regaliz y cuando voy a Holanda compro el regaliz de Holanda que a veces es salado y a veces te macho salado regaliz me gusta eh, luego que me interese me interesa mucho eh, pues todas estas cuestiones de sentencia fin, es que es increíble o sea eh, porque, es lo que, porque siempre además tendemos a pensar en determinados animales y entonces nos hablan pues eso desde el pulpo, pero no solo, a las hormigas, a animales que yo nunca me hubiese... Y entonces este tema a mí me, me interesa muchísimo porque no sabía nada. Entonces me interesa mucho. La conciencia y la sentencia de animales es un tema que me interesa mucho. Entonces bueno, me gustan mucho los libros sobre esto. Y algo que me apasione, estoy entre el debate y el arte. Me gusta mucho... El arte, yo cuando estoy un poco así que me siento mal o que tal, me gusta mucho ir a un museo a ver qué me dice un cuadro, qué me dice una performance, qué me dice, me hace salirme ese diálogo. Y me gusta mucho el debate, me gusta mucho debatir con personas que, no, que son diametralmente opuestas que permiten el debate, o sea, que va a ser un debate y no echarse los trastos. Pero eso me gusta. A mí cada vez más no me gusta ir a sitios donde todo el mundo opina como yo, donde todo el mundo viene del mismo disciplina que yo. Cada vez más eh, voy a sitios, a congresos, donde no son sobre justicia restrictiva, donde no son sobre esto, y que, pero puedes hablar de eso. Y entonces, entonces aprendo,
0: aprendo mucho. ¿Y escuchas podcast?
1: No escucho demasiados, tengo que decir. Me recomiendan mis hijos, pero me gusta muchísimo. No escucho porque, te voy a decir por qué, Lucía, porque voy en bici. Entonces, bueno, no está permitido ir, aunque de vez en cuando la gente lo utiliza, no está permitido ir con cascos. Tampoco conduzco. Yo, cuando tengo que viajar, viajo en transporte público. Y en, en, también entre ciudades aquí viajo en transporte eh, público. Y voy trabajando, voy preparándome lo que tengo que hacer. Y a la vuelta, llamo a mi madre, que si no la tengo muy abandonada o a mis hijos, y entonces no, no escucho muchos podcasts. Pero mis hijos lo escuchan muchísimo, mis estudiantes lo escuchan muchísimo, entonces me recomiendan, y, y bueno, me han recomendado, no sabía este que teníais y ya lo tengo super fichado, y también se lo he recomendado a estudiantes que les, vamos, les ha fascinado, y luego eh, vamos a en clase, eh, este año vamos a hacer podcasts con los estudiantes sobre temas de victimología y en el segundo cuatrimestre de política criminal. O sea, que a mí el instrumento me encanta. Lo que pasa es que tenemos que conseguir con los medios que tengamos de poder hacerlo. Me parece que es un poco el revival de la radio. Igual la gente joven no escucha la radio, solo se tiene que conducir, y, pero sí escucha muchísimos podcasts corriendo, eh, andando, en casa. O sea, es increíble para llegar a la gente joven.
0: ¿Te animas a recomendarnos un podcast o si no, si prefieres un libro?
1: Bueno, pues un libro.
0: Un libro que habla precisamente
1: sobre esa sintiencia animal y sobre nuestra interdependencia que es La inmensidad del mundo de Ed Young es, es un libro fascinante La inmensidad del mundo y, y yo creo que, que os va a gustar mucho además yo creo que es un libro muy veraniego tiene una portada con animales y buenos dibujos y yo creo que os va
0: a gustar Gemma, la primera pregunta es obligada ¿Qué es la Criminología Verde? ¿Cuál es su objetivo y en qué pilares se apoya? Pues
1: es una muy buena pregunta de entrada porque no es algo obvio, es muy reciente, surge en el ámbito anglosajón, a finales de los 80, principios de los 90, y es una criminología que se centra en tratar de entender y explicar por qué se producen los daños que resultan más invisibles a la sociedad y sobre todo al sistema penal, que son los daños que se producen contra los ecosistemas y contra los animales en toda su clasificación, animales salvajes, animales domésticos, animales de granja, etcétera, etcétera. Hablamos de daños porque sabemos que hay muchos daños que no están criminalizados, que no son delitos, que entrarían dentro del derecho administrativo o incluso que, eh, no se confirman como delitos como puede ser eh, el cambio climático, cuál es la responsabilidad. La victimología verde lo que persigue es poder entender mejor eh, por qué se producen esos daños, a quién convocan y qué podemos hacer
0: para minimizarlos y para tener una respuesta adecuada. En el libro dices que, es un libro que además recomiendo mucho, lo quería decir en la entradilla, lo digo ahora, me gustó muchísimo, eh, dices que los delitos medioambientales no son delitos sin víctimas. ¿Puedes desarrollar un poquito más esta idea? ¿A qué te refieres? Sí, esta
1: expresión de delitos sin víctimas es una expresión de, de un autor estadounidense, eh, Shure, que hablaba para referirse a esos delitos de victimización difusa. Por ejemplo, un blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, por ejemplo. Él se refería ahí, estamos hablando de los mediados de los 70, y es un término que ha seguido en criminología. Y cuando, sobre todo, hablamos de delitos contra eh, los ecosistemas, pero también eh, contra los animales en ciertos aspectos, Aspectos, se dice que son delitos que no tienen víctimas, que son que toda la sociedad es víctima, se protege un bien común que bueno que sería el medio ambiente si lo queremos llamar así, eh, el bienestar animal de una manera más global no tanto individualizada, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay víctimas, claro que, que hay víctimas. En cuanto a cuáles son los sujetos en los que repercute primeramente el daño. Y aquí entra toda la cuestión, que es muy bonita, de analizar, filosófica, si se quiere, jurídica, desde luego, pero social, es una cuestión social y una subcuestión política, como también dice Corín Peluchon, de cuál es el estatus de los animales, de los animales eh, no, humano, no humanos, cuál es el estatus de una montaña, de un río, ahora lo, visto, lo hemos visto con el mar menor, eh, puede tener eh, personalidad jurídica, más allá de lo que se considera dominio público en el caso de los ecosistemas, pero en el caso de los animales, pueden ser víctimas. Entonces, claro que hay sujetos, y aquí en globo también a un río, a una montaña, claro que hay sujetos que son primeramente afectados, con un sinfín de seres vivos, ¿no? incluso de ecosistemas en, en, en su globalidad, en lo que se llama justicia ecológica, justicia interespecies. Y, y esto es importante, porque si no identificamos esos daños más directos, tampoco podemos ver y analizar las repercusiones en los daños comunitarios, en los daños sociales,
0: etcétera. etcétera ¿Y por qué son estos delitos contra los ecosistemas especialmente difíciles de perseguir?
1: Bueno, son difíciles de perseguir tanto por los autores que los cometen, yo me atrevería a decir por la cuestión unida a la noción de victimidad, que ahora eh, la voy a explicar muy brevemente. ¿Qué ocurre con los autores cuando nos estamos refiriendo a delitos graves? Estamos hablando en muchos casos de empresas. Esto es claro, en delitos tan graves como pueden ser convertidos de ríos o, eh, por ejemplo, en la, vamos a decir, eh, lo que sería el delito de los delitos, el ecocidio, ¿no? que también hay una acepción para referirse a delitos masivos contra los animales, ¿no? eh, que viene de una acepción del griego, eh, tirocidio. Pero en todo caso es muy importante entender que muchas veces son empresas y son empresas transnacionales, por ejemplo ahora también lo hemos visto con toda la cuestión del transporte de animales ¿no? eh, para el consumo humano, etcétera, etcétera, o de la producción de carne. Estamos hablando de empresas, estamos hablando muchas veces de cuestiones que interpelan el modo de vida de ciertas comunidades, de, de agricultores, de ganaderos. Estamos viendo ahora esta polémica, que no debería ser polémica, deberíamos poder sentarnos todos para poder hablar de todas estas eh, cuestiones. ¿no? Entonces, es muy importante que son delitos donde entra la cuestión de victimidad. Es decir, hay... Un cuestionamiento sobre el reconocimiento del sufrimiento, que eso sea sufrimiento en primer lugar, y eh, que ese sufrimiento eh, sea un mal para toda la sociedad, que no esté justificado. Solamente si confluye el reconocimiento social y, en su caso, jurídico, de que hay un sufrimiento y ese sufrimiento es inmerecido, solo si se eh, simultáneamente, entonces va a haber esa victimidad. Ese reconocimiento social y jurídico, en su caso, de la condición de víctima, lo que conlleva, y esto es importante, no es simplemente el mero reconocimiento, unas obligaciones de solidaridad, unas obligaciones estatales en concreto de protección a esos sujetos dañados y, evidentemente, de reparación en la medida de lo posible.
0: Vamos a hablar de los animales como víctimas. Aunque a las personas que no somos juristas nos parece una obviedad que bueno, nuestro animal de familia puede ser víctima en multitud de situaciones, pues resulta que los animales no son considerados víctimas en la legislación. Explícanos esto, Gema
1: Bueno, en algunos países hay algunas excepciones, pero hay que decir que son excepciones. Tenemos toda la cuestión de los grandes primates, tenemos incluso la cuestión que está muy vinculada a comunidades indígenas, lo cual eh, estamos en un tema, Lucía, muy contradictorio. Este es un, por, por eso yo creo que es tan apasionante, que refleja la condición humana en su interrelación con otras especies en un momento muy particular, eh, llamémosle antropoceno o como queramos, en un momento muy particular eh, que estamos viviendo, ¿no? de, de crisis. Entonces, es muy importante pensar que, por ejemplo, eh, la directiva que tenemos sobre derechos de las víctimas de la Unión Europea es del año 2012 y eso ha tenido una traslación en el año 2015 con la Ley del Estatuto de la Víctima. Bueno, pues la Ley del Estatuto de la Víctima Española, eh, que hasta entonces no había un conjunto de derechos para todo tipo de... de de víctimas, solo recoge que pueden ser víctimas personas físicas. Por ejemplo, no pueden ser personas jurídicas, lo cual en realidad es una contradicción, porque claro que una sociedad eh, puede ser perjudicada, etcétera, etcétera, y ahí entraremos también en la diferencia. Pero en todo caso, solo se reconoce como personas físicas. ¿Pero por qué se reconoce solo como personas físicas? Porque se garantizan una serie de derechos en cuanto a su participación en el proceso penal. Es evidente que un animal no va a participar en el proceso penal al modo humano. Estamos aquí de nuevo, es un poco, si me permitís, a mí me recuerda este debate siendo muy diferente, pero me recuerda este debate, por eso yo siempre digo que el movimiento animalista es un movimiento emancipatorio y luego lo podemos tratar, ¿qué conlleva eso cuando se pide más derecho penal? Es un movimiento emancipatorio por ensanchar, ensanchar la justicia social y ensanchar la justicia interespecies y la justicia ecológica. Y entonces el derecho penal tiene muchos límites, tiene límites en cuanto a su configuración garantista, pero tiene límites en cuanto al impacto no deseado. Luego eh, creo que podremos tratar eh, esto. Entonces, claro, eh, lo importante es considerar que no se eh, trata tanto que también eh, de entrar en el debate sobre los derechos de los animales, sobre el bienestar animal, sobre, sobre los intereses de animales, lo podemos eh, configurar eh, de diferentes maneras, pero lo importante es pensar que esos eh, animales han sufrido. Y que esos animales, sabemos por todos los estudios neurocientíficos, eh, que ya lo configura el Tratado de Lisboa, que se habla de la sentencia animal. Pero es que además está habiendo libros ap apasionantes, filosóficos, sobre la conciencia animal. Ellos son conscientes de ser seres individuales en el mundo. Esto es, quiero decir que dentro, Yo estoy convencida, Lucía, que dentro de 10 años, dentro de 20 años, diremos cómo no hemos visto esto. Igual que nos ha pasado, salvando las distancias, nos ha pasado que el problema de la violencia de género estaba delante de nuestras narices, con los cuerpos de las mujeres, y no lo veíamos, no lo veíamos ni siquiera en el sistema penal los expertos en derecho penal o en criminología, que hacemos estudios empíricos, no veíamos las víctimas de trata, no veíamos el abuso sexual infantil. Esto nos va a pasar, vamos a decir, ¿cómo puede ser? Tendremos más conocimientos, será recogido por, por las leyes y evidentemente habrá que considerarlos como víctimas. Yo no lo veo problemático. Dicho eso, aunque la ley del estatuto de la víctima excluye eh, esa consideración, ya digo, porque, porque eh, confiere una serie de derechos en cuanto a participación, está pensando en una presencia física en lo que son eh, los juzgados, eh, de protección, etcétera, etcétera, de reparación económica, en su caso, a sus sujetos, eh, pero yo creo que podemos pensar, evidentemente, que si analizamos la jurisprudencia sobre maltrato animal de manera reciente, ahí hay mucha jurisprudencia española que se refiere al animal víctima. ¿Eh? Entonces, una cosa es que no lo reconozca, por poner un ejemplo, una cosa es que no lo reconozca la ley y otra cosa es que los propios tribunales están hablando del animal víctima. No es ya el objeto sobre el cual recae el delito, no es ni siquiera el sujeto pasivo, ya está hablando del animal víctima. Entonces, aquí hay toda una serie de, de, de contradicciones jurídicas porque el derecho, una vez más, vuelvo a, a otros movimientos emancipatorios como puede ser el feminismo, pero en general el movimiento antidiscriminación, etcétera, donde y contra la exclusión social, ¿no? Donde se cuestionan el pensamiento, eh, en su caso machista, en este caso antropocéntrico, del derecho. Lo cual, de nuevo, entramos en un tema muy complejo, porque ¿cómo podemos los seres humanos no ser antropocéntricos? Pues podemos hacerlo de la mano de, desde luego, los juristas, podemos serlo de la mano de otros expertos en el conocimiento de los animales no humanos, eh, desde veterinarios hasta neurocientíficos, hasta etólogos, pero también activistas, por supuesto. Solo si el derecho se abre hacia la interdisciplinariedad podremos eh, tener menos puntos ciegos.
0: Hay un concepto que tiene además es en línea con lo que estás explicando también de, de la violencia machista, que es el concepto de víctimas ideales. Me gustaría que expliques a qué se refiere este concepto. Bueno, esto es
1: un concepto, a mí me parece, una gran creación porque es de estos conceptos teóricos que es una llave para entrar en, en conocimientos más complejos pero es fácil, la llave es fácil de apretar. Una vez que tú la giras, ya eso sí, se puede abrir un mundo, ¿no? Porque hay que pensar en cada comunidad de referencia quién pensamos como víctima ideal. Esto es muy interesante. Porque es un juego de espejos. La victimidad es un juego de espejos. Las víctimas eh, necesitan, para su protección, necesitan el reconocimiento social, esa condición de victimidad. Pero la sociedad necesita ver a las víctimas. Y la gran pregunta es por qué no las ve en determinados momentos y si los ve en otros o en determinados territorios. Entonces, me parece que, que es muy importante pensar que el concepto de víctima ideal es un concepto de un criminólogo noruego, también en los años eh, 80, eh, eh, Nils Christie ya fallecido, y él hablaba de la víctima ideal fundamentalmente por resumirlo en tres características. Es la víctima que es aceptable socialmente, en esa comunidad que está intentando pensar si es aceptable o no, y en ese momento concreto. Y esto es variable, esto es lo esperanzador, que es variable. Y yo estoy convencida que en este tema va a variar y mucho. De la mano de la sociedad, por supuesto, porque siempre ha sido así. El reconocimiento de las víctimas, ese reconocimiento de la victimidad, siempre ha venido de la mano del activismo. Al activismo no le corresponde redactar las leyes, ahí necesitamos también técnicos, necesitamos otros profesionales, pero sí, eh, sin el activismo nunca se han reconocido derechos, nunca se ha ampliado el concepto de víctima, el concepto de victimidad. Entonces, la víctima ideal, en principio, define Nils Christie esa víctima totalmente vulnerable, que necesita, la sociedad dice, merece ser protegida. Es una víctima, además, que entiende, eh, que goza de una respetabilidad social en el sentido de que, eh, bueno, pues se le, se le ve bien. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que hay animales eh, pues que eh, la sociedad les ve más como víctimas ideales pues porque se identifican más por toda esta visión antropocéntrica que a lo mejor pues un oso eh, nos recuerda más a nuestros osos de peluche que por ejemplo eh, una anguila, eh, voy a poner eh, ese ejemplo. ¿no? Pero también es una víctima que se le considera totalmente inocente. Aquí entra en este tema también, por ejemplo, una víctima que, que, que sea agresiva, una víctima que también exprese violencia, en su caso para defenderse, pues empezaría a cuestionarse. Esto siempre se ha estudiado este concepto con humanos y es, un, es algo nosotros lo trabajamos mucho en nuestras clases y que funciona muy bien como marco teórico para cuestionar por qué algunas víctimas si no colaboran con la administración de justicia ya no son tan ideales si por ejemplo una víctima de violación resulta que trabaja en temas de prostitución ya eh, no se le ve como el clima ideal va por ahí esto también se puede aplicar a los animales porque entra toda la cuestión de nuestro modus vivendi la cuestión animal como cuestión política, en el mejor sentido de la palabra, cuestión política que eh, nos invita a repensar la justicia interespecies, la justicia ecológica, nuestro modo de vida, que ha de cuestionarse constantemente. Para una sociedad, mejor. Para una convivencia interespecies, mejor. Mejor en el sentido de interdependencia, mejor en el sentido de que no causemos más daño, mejor en el sentido de que todo esto lo tenemos prestado para las generaciones venideras, generaciones humanas y generaciones no humanas. Entonces, creo que esto es muy interesante porque nos permite cuestionarnos por qué somos capaces de ver a determinados animales humanos como víctimas y no somos capaces de verlos como no. Y entra toda la cuestión socioeconómica. Si yo me gano, eh, mi manera de, de vida tiene que ver, en su caso, con la producción, eh, de determinados eh, productos eh, que tienen que ver con los animales, que tienen que ver con espacios donde viven en los animales. Evidentemente hay una preocupación, y esto es muy legítimo, y aquí lo que tenemos que hacer es intentar articular espacios de conversación para llegar a acuerdos, que hay que pensarse a corto, a medio y a largo plazo. Entonces yo creo que es muy importante el activismo, dentro del activismo además hay diferentes corrientes y todas ellas creo que son importantes, pero al final también tenemos que pensar cómo causamos menos daño a todos los sujetos que están en juego, a todos los seres vivos que están en juego, para llegar a compromisos que tienen que ir, eh, en este momento podrán ser estos, pero tenemos que aspirar a que sean otros, mucho mejores mucho más inclusivos, mucho más acordes con el conocimiento que tenemos en estos momentos del sufrimiento
0: animal y la conciencia Es que es apasionante escucharte Gemma, es eh, realmente el tema, porque ahora yo como activista animalista, para mí y claro, todos los animales serían víctimas ideales desde el punto de vista de la vulnerabilidad, porque realmente yo los veo que están vendidos, o sea, están a nuestra merced totalmente, ¿no? incluso el tigre más fiero o el oso ¿no? que, que pueda atacar. Y obviamente la anguila y la angula, <ríe> ya no te digo nada, pobrecitas. Pero claro, me gustaría que profundices un poquito más en esto con algún ejemplo más de animales concretos, porque efectivamente están a nuestra merced, pero si nos lo comemos ya no ya no son víctimas ideales.
1: Claro, yo creo, Lucía, que en este tema somos eh, muy ignorantes, ¿no? Y esto yo he trabajado mucho pues con víctimas humanas. Además, aquí siempre eh, por ejemplo... Eh, la escritora Rosa Montero, que bueno a mí me gusta mucho y vino a colaborar y en estos temas uh, también nos ha apoyado mucho y siempre difunde nuestras actividades, eh, las que hemos organizado también con, con Copa y con Interteach, porque hemos organizado jornadas eh, con nosotros también, pues, pues ella nos lo ha difundido en Twitter y, y siempre surge la... Y bueno, y, y la gran profesora del Máster de Derecho Animal, eh, Marita, por supuesto, eh, siempre dice, bueno, las personas que tratamos estos temas y que además nos, nos, también somos muy activistas en sufrimiento humano, Parece como que lo, nos reprochan, pero ¿por qué te preocupas por esto si están los niños eh, y, y las personas migrantes muriendo en el Mediterráneo? derecho social, aunque no se considere, daño social aunque no se considere, y por supuesto individual aunque no se considere delito, más allá de la, del tráfico de personas, ¿por qué? y de la trata, ¿no? y ¿por qué? ¿por qué te ocupas de esto, no? parece como ¿por qué es importante esto? claro que es importante es que una cosa no quita a la otra yo creo que es muy que, que es muy relevante y ahora vivimos también, bueno, pues unos climas donde además no hay posibilidades, ¿no? Que creo que esto es legítimamente lo que ofrecéis en este podcast, por eso estoy tan, tan agradecida eh, además me parece un mecanismo genial porque yo sé que mucha gente lo, lo escucha mis estudiantes mucha gente es como guau wow, parece increíble el, el método del podcast enhorabuena y además bueno porque estoy encantada Lucía como bueno las preguntas me parece fascinante y cómo os habéis informado es increíble perdonar que esto no suele ser habitual muchísimas gracias pero yo creo que es tan importante crear, vamos a, a crear condiciones de escucha. Sobre puntos muy controvertidos, no queremos obviar, ni en podcast ni en la universidad, no queremos obviar los puntos controvertidos. Nos gustan las conversaciones con el otro diferente, incluso con el otro no humano. Y eso es lo que querría poner en relación a tu pregunta, no me voy por las ramas, el concepto de vulnerabilidad que es muy cuestionado. Porque me gustaría decir, por ejemplo, en víctimas humanas también vulnerables, cuidado con esto, porque se está creando una jerarquía de víctimas, porque todos los colectivos quieren ser considerados víctimas vulnerables porque no parece que no se los toman en serio. ¿no? Para mí lo que es importante es la categoría de víctima en el mejor, la noción de las palabras. La noción de víctima es una noción que es adjetivo, no, su, no, no sustantivo, no debe colonizar. Es decir, tú has sido víctima pero eres muchas más cosas, como humano o como animal no humano, eres muchas más cosas y tienes que seguir siendo. Por supuesto, si te han eliminado tu vida, hay una responsabilidad respecto a la especie en general ¿no? o respecto al contexto en el que se produce, al ecosistema. Pero ser víctima es un adjetivo y lo que tenemos que lograr cuando se produce una situación de victimización es lograr que se deje de ser víctima, en la medida de lo posible, con una reparación que igual a lo mejor, pues si se ha dañado perpetuamente, pues una reparación lo mayormente posible. ¿no? Es además algo que no es antagonista tenemos que trabajar con las personas que producen el daño. Nos interesan las personas, eh, los derechos de las personas que producen el daño para no caer en un derecho penal deshumanizado eh, o inquisitorial. Y, y entonces no es una concepción antagonista, es una concepción de derechos humanos en el mejor sentido de la palabra, pero también de justicia interespecies especies y, y de derechos animales en su caso. Y por supuesto de bienestar animal, si alguien no quiere pensar en esos términos. Yo quiero nombrar todas las posibilidades para que seamos para que podamos pensar en todos esos rangos, ¿no? eh, hacia un horizonte mayor en el, en el futuro, que estoy segura en no esto soy optimista vendrá. Y tampoco es patológico y, ni paternalista. Es decir, la vulnerabilidad no es un problema de, del individuo, ya sea animal o humano. Es un problema de alguien que ha cometido un abuso de poder, porque ha habido unas condiciones que han favorecido ese abuso de poder, sea de violencia, sea de fuerza, sea de lo que sea, sea por una violencia, corporativa, empresarial, sea por una violencia, como bien explica Galtung, eh, cultural, estructural, modo de pensar, o porque sea una violencia eh, intersujetos entre eh, un animal humano y un animal humano. Entonces creo que esto es muy importante, ese concepto de vulnerabilidad, porque no tiene que pensarse como un problema del individuo que sufre la vulneración de su ser. Que es un ataque ontológico contra ese ser, eso no lo merecía. Todo lo que tienen en común las víctimas es que no merecían, es un mal inmerecido. Con mayor o menor intencionalidad, esto ya lo fijará el derecho penal, etcétera, etcétera, con unas consecuencias. Pero esos sujetos no, eso es un mal inmerecido. Dentro de eso, después, las víctimas humanas y menos, son completamente eh, diferentes. Pero para mí es muy importante esa victimología. Y no hay que poner entonces el foco, la, lo trasladamos a los deberes de solidaridad. No es una cuestión de pobre víctima. Y acentuar eso, no, Porque la víctima lo que quiere es salir de su desvictimización y el animal que eh, que le han violentado lo que necesita es primero recuperarse si es posible no, si no, es posible asegurar que no, no, va a volver a no, no, va a volver a pasar contra ningún otro animal de su especie o relacionado en ese contexto y crea obligaciones. A mí esto es lo que me parece interesante porque Partiendo, sí, de ese sufrimiento concreto, de esa injusticia concreta, nos quitamos el concepto de una justicia tan abstracta y que me gusta mucho el libro también de Marta Nussbaum, eh, Justicia para los animales, todos los animales, en ese sentido, lo importante es que han sido violentados y eso genera unas obligaciones del sujeto que los ha violentado y del contexto social donde se enmarca para poder erradicar las condiciones que han favorecido eso. Porque si no, yo lo que estoy viendo con cierta preocupación es que se confunde victimización y victimidad con victimismo. En su caso, en las voces de los activistas. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos entender a los animales. Pero eso no significa que no tengan voz. Simplemente es que no los entendemos. Hay cantidad de estudios neurocientíficos y lingüísticos en la actualidad los también, sobre cómo se comunican los animales. Hay un tema con la vulnerabilidad que no es que sea su opuesto, para mí es como un continuo. Yo creo que los procesos de victimización, también en animales hay que verlos como un continuo. Evidentemente al animal que le han matado pues ese continuo en cuanto a vida única se ha eliminado en cuanto a individuo pero, pero todos, sabemos, ¿no? todos sabemos que las personas y los animales que no están, siguen estando de otra manera no estoy entrando en cuestiones esotéricas quizás sí de espiritualidad, si queremos llamarlo así, pero sabemos que la, los seres vivos muertos tienen una presencia, es la presencia de la ausencia en nuestras vidas. Al principio en un momento de duelo, pero después en un momento en que nos van a recordar muchas cosas, incluso nos van a reconfortar. Entonces creo que esto es importante también. Pero eh, en, en las víctimas, en su caso animales, que siguen viviendo, a veces con muchas dificultades porque les han violentado de tal manera... Que, 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 que es tan fatal, ¿no? Eh, lo que vemos también es un, eh, a veces vemos resiliencia, pero a veces vemos también crecimiento postraumático. Esto habrá algunas psicólogas, amigas mías, que me digan: ¿esto nunca se ha aplicado a animales? Digo: sí. Crecimiento postraumático es la posibilidad de, con lo que ha ocurrido, vivir otra vida. Esto también a mí, por ejemplo, me gusta mucho Rosa Montero, eh, la increíble idea de no volver a verte y pensándolo en clave eh, animal, con animales víctimas. Vivimos varias vidas, eso es lo esperanzador, que podemos vivir con varias vidas y, y podemos reinventarnos. Y los animales se reinventan, lo vemos en los animales que nos cruzamos por la calle, como incluso les falta una pata, les falta dos y digo, ¿estás sufriendo? Bueno, esto también necesitaremos ayudas de nivel científico, veterinarios etcétera. Pero es que vemos, por ejemplo, animales que han sido violentados, animales que han sido atacados, y que colaboran en terapias asistidas con animales, siempre desde una visión instrumental no instrumentalista, que creo que esto es muy importante. O sea, que también en las terapias asistidas con animales, creo que hay organizaciones que trabajan estupendamente porque tienen esa visión no instrumental. Es decir, el animal está ahí para, para, para colaborar, pero porque quiere y eso lo decidirá el animal y, y sabremos cómo lo decidió, por, por cómo se comporta. ¿no? Y hemos visto animales que han sido violentados, que trabajan en terapias con animales, cómo podemos apreciar ese crecimiento post-trauma. Por favor, que la vulnerabilidad no nos haga perder de vista que seguimos viviendo, porque no tenemos más remedio, quiero decir. Porque aunque hayamos sido violentados, el animal ha sido violentado, en su caso, va a seguir viviendo. Y hay que, en, que, que nuestra obligación como sociedad es crear esas condiciones para que el animal pueda seguir viviendo en todas sus potencialidades. Les, le dolerá, eh, te requerirá más intervenciones, podrá hacer unas cosas, no podrá hacer otras, no podrá correr, no podrá utilizar ciertas extremidades, eh, tendrá limitaciones, pero podrá disfrutar con otras cosas. Eh, podrá reinventarse y en esto los animales quizás son mucho más naturales que nosotros por diferentes razones que yo no soy la más experta para explicar aquí no quiero meterme en harina de otro costal porque soy una gran soy, estoy muy interesada en todo el tema de sentencia animal y conciencia animal eh, y de etología en general pero soy una mera aficionada ¿no? pero creo que lo importante allí es crear esas condiciones es decir lo que puede hacer eh, el sistema social y en concreto el sistema jurídico cuando piensa en respuestas a delitos contra los animales o en su caso, infracciones, sea en el ámbito administrativo, sea en el ámbito penal, es crear esas condiciones para poder favorecer esa reparación y, en su caso, ese crecimiento fama.
0: En línea con esto que estás explicando, que desde luego lo que comentabas de, de varias vidas en una vida, cualquiera que haya, yo tengo una perra resc rescatada de, de la caza, de, un, de muchos años en el mundo de la caza, y de verdad está, está viviendo una nueva vida, ¿no? O sea, realmente esto cualquiera que lo haya hecho lo, lo, puede, lo puede contar en primera persona. Hay otro concepto que me pareció muy interesante que utilizáis en criminología que es la polivictimización. ¿Qué significa? Y si nos puedes poner algún ejemplo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que sabemos es que eh, ahí es, polivictimización es sufrir victimizaciones eh, diferentes por, por autores distintos. ¿no? Y nosotros en Victimología utilizamos un concepto de victimización que va más allá del derecho penal. Es decir, que tú a lo mejor eh, en términos jurídicos dirás, bueno, pues ha sufrido una infracción administrativa, no era delito. Me da lo mismo. Ha sufrido un daño eh, ilegítimo, en su caso una infracción administrativa, y luego posteriormente sufre también pues otra infracción administrativa o sufre un delito. Es decir, es víctima, es víctima de un mal inmerecido. ¿no? Y también podremos hablar en términos más amplios, más allá, por eso la criminología verde no se restringe a lo que está en el Código Penal, sino a, bueno, pues a ese daño, a un daño que era inmerecido, ¿no? este o no tipificado como infracción administrativa. O como delito Y lo que sabemos es que esto sucede en víctimas humanas, pero también, sobre todo en ciertos contextos, en víctimas eh, animales, porque eh, no humanos, porque potencia la vulnerabilidad. Pero en ese sentido, de potenciar las condiciones de abuso de poder. Porque eh, hay animales, por ejemplo, que una vez que han sido maltratados, es diferente que en humanos, ¿no? pero una, hay animales que una vez que han sido maltratados pues de alguna manera el itinerario que van a seguir eh, a veces hace que favorezca una nueva victimización. Entonces creo que esto es importante. Había un caso ahora que se, había muchos, ¿eh? pero además, yo creo además que tú comentabas alguno en, en, en un comentario que me has hecho, pero por ejemplo, en violencia de género, que la llaman violencia vicaria, pero en todo caso, a mí no es que me guste mucho el término, la verdad, en los animales que dentro de un contexto de violencia de género contra las mujeres sufren violencia por parte del agresor porque es una manera de atacar a la mujer, pero también atacan al animal. Yo, lo del concepto de violencia vicaria, a mí no me gusta demasiado. Sé que se utiliza también en niños. Esos animales son víctimas, son víctimas de maltrato y, aparte, eso está en contexto, en un contexto de violencia de género. Bien, pero esos animales son también víctimas eh, por sí mismos. Bueno, pues sabemos que esos animales sufren repetidamente. Sufren repetidamente. En este caso sería una multivictimización porque sería el mismo autor. Entonces sería incluso una victimización crónica porque es el mismo autor. Pero en ocasiones también tenemos el caso de animales que han sufrido, voy a poner también un caso extremo, pero para que se me entienda bien, que han sufrido esa, eh, una violencia, ese tipo de violencia, y han tenido que ser, la mujer ha tenido que irse, no ha habido refugio para mujeres donde admitiesen a mascotas, a animales, y han tenido que ser mandados a algunos centros que no tenían la preparación para tratar con ese animal que había sufrido violencia. Entonces ahí también se ha sufrido. No digo que sea un delito ni siquiera a lo mejor una infracción administrativa, pero sí hay un daño al animal, ¿no? Entonces caso, sufre otra victimización porque el animal que ha sufrido violencia es más vulnerable. O sea, lo que sabemos y esto es importante porque crea obligaciones que los animales que sufren violencia, también animales salvajes, eh, son animales, por ejemplo, un, eh, en una caza ilegal, un animal que, ha, eh, que, que se le ha disparado y bien ha huido, pero está ya herido, sabemos que, que tiene muchas más posibilidades de que vuelva a ser cazado ilegalmente o que sufra otro tipo de victimización. Entonces, pero hay muchos más ejemplos. Lo importante aquí es que nos genera una responsabilidad. Si sí, eh, hay animales que han sido violentados la primera vez, tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelvan a sufrir otro delito. Porque sabemos, según eh, muchos estudios, esto se ha hecho más en personas que en animales, por supuesto, aquí estamos a la espera de estudios, sabemos que tienen más posibilidad, que tienen más riesgo victimar, que tienen más riesgo de volver a ser víctimas. Porque la victimización lo que produce, eh, evidentemente, es eh, tener menos recursos para enfrentarte a otra victimización.
0: Sí, a mí se me ocurre, quizá porque hemos grabado recientemente un capítulo además sobre primates, eh, me viene todo el tiempo a la cabeza estas biografías de los primates que están que son ut utilizados, por ejemplo, para espectáculos cuando son pequeños y luego resulta que terminan en un zoo. Entonces acaban pues, eh, que quizá en un zoo de por vida. O sea que realmente la polivictimización, yo en el, en el mundo de los animales veo un riesgo grande, ¿no? Claro, yo ahí
1: lo que veo por ejemplo también animales que se utilizan también en terapias asistidas que me parecen fantásticas y las que yo conozco son extraordinarias y mando un abrazo a todas las personas para tienen un, un trabajo increíble ¿no? pero eh, siempre con esa visión no instrumental, porque hay muchos animales que primero hay que, que conseguir que realmente estén recuperados, hay animales que han sido violentados por diferentes eh, autores, ¿no? por diferentes agresores y, y, ante, y es muy importante eh, saber que esa polivictimización produce al final una victimización acumulada. Entonces, eh, eh, que sea más complejo trabajar. O sea, hay animales que están polivictimizados y entonces eso supone una mayor complejidad para tratar su desvictimización, su reparación, eh, la posibilidad de, de crear esas condiciones de reinvención, incluso de crecimiento post -tomado.
0: Y actualmente estás inmersa, entre otras muchísimas cosas, en un proyecto del Ministerio de Ciencia que se titula Justicia Restaurativa en Delitos contra Ecosistemas y Animales. Sueles comentar que el término medio ambiente es un término que no te acaba de cuadrar. ¿Nos puedes explicar por qué?
1: Sí, bueno, estoy muchos muchos escritos así muy sesudos, ¿no? que siempre con la terminología, yo al final muchas veces digo, nos hemos pasado décadas con la terminología, creo que lo importante, bueno, es que cada uno defina qué es lo que entiende. Pero claro, el término medio ambiente es un término muy antropocéntrico, el medio ambiente. Es como esa diferenciación que hacemos, o sea, por, es que la cuestión está en que, yo siempre utilizo esta metáfora, me gusta mucho, los animales y, y también los ríos, las montañas, cuando los vemos de otra manera, ponen las cosas patas arriba nuestros pensamientos patas arriba que es un pensamiento antropocéntrico que es normal porque nosotros somos humanos bien pero ya sabemos que para eh, resolver los problemas a los que nos enfrentamos eh, tenemos que cambiar ese pensamiento y solo lo podemos hacer desde una mirada mucho más humilde desde una mirada donde no eh, por ejemplo en la universidad en los estudios siempre se ha diferenciado cultura naturaleza no la cultura universidad naturaleza no es verdad no es verdad, y hay ahora muchos libros fascinantes que lo cuestionan. Solamente tendremos cultura eh, si entendemos que estamos inmersos, pues, si queremos llamarle naturaleza, pero es que es un todo. Eh, o sea, eh, yo subsumiría la cultura en la naturaleza, no, 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 eh, no lo separaría. Y claro, a veces la expresión del medio ambiente, sobre todo en derecho penal, es una expresión muy muy antropocéntrica pues porque el derecho penal es muy y el derecho en general es muy antropocéntrico está pensado desde ese punto de vista con una visión muy instrumental y de ahí que todas las excepciones cuando configura por ejemplo por el maltrato animal lo que se considera bueno nuestro país lo que es no es maltrato animal todas esas grandes contradicciones ¿no? que también yo creo pues que dentro de muchos eh, mucho tiempo no sé cuánto pues también nos resultará sorprendente pero bueno como ha pasado con muchas eh, otras cosas entonces, claro, ¿qué es naturaleza, qué es cultura? Yo creo que esa es la, eh, que es la cuestión. Yo creo que ecosistemas nos permite, es un término que nos permite eh, romper esa asunción y nos permite hablar más en términos de, de interdependencia, porque eh, los seres humanos vivimos, no podemos vivir en otro contexto que no sean los
0: ecosistemas. Vamos con la justicia restaurativa. ¿Puedes explicarnos de forma genérica qué es y también qué no es? Pues muchas gracias, Lucía, porque es un término complejo, tampoco hay, hay desacuerdos, pero yo lo voy a intentar
1: explicar para que se entienda. De hecho, hay un cómic para niños y yo creo que tenemos que traducirlo al, al español y a otra euskera, al catalán, a todos los idiomas oficiales, porque, porque es muy importante y además es un reto explicarlo. Me gusta mucho esta pregunta, Lucía. Para mí la justicia restrativa es una especie de alquimia, pero no es naif. Es, eh, es el camino más difícil, el camino menos andado, pero el camino que produce menos daño. Y tiene que ver con una visión no naif, pero sí esperanzadora. Esperanzadora de qué podemos hacer con la violencia. De una respuesta, qué podemos hacer con la violencia para no crear más violencia. Ya sea violencia intersujetos, violencia social, violencia cultural o estructural. La justicia restaurativa cree que es posible romper también asunciones sobre lo que es el delito y sobre cómo tenemos que responder al mismo. Entonces, a veces se articula de manera complementaria con la justicia penal tradicional. Pero la justicia restaurativa es una justicia de la escucha para la reparación, del diálogo para la reparación. Es una justicia a través de preguntas, no de decisiones. Y solo podemos hacer las, esas preguntas los sujetos concernidos. Hay tres preguntas fundamentales, que son, ¿qué ha ocurrido en la voz de los sujetos más afectados? Que son los que lo han sufrido si no tienen voces humanas a través de representantes? Esto también pasa con humanos que no pueden hablar por sí mismos. También siendo conscientes de que tenemos que estar con antenas abiertas a la manera en que se comunican. Aunque si no les entendamos, hay que escuchar, escuchar sonidos, ir a los lugares donde están. Eh, o sea, hay, una, hay muchas maneras de escuchar, no solamente a través del lenguaje verbal humano. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y eso solamente lo pueden decir los sujetos, en su caso a través de representantes que lo han sufrido, pero también queremos oír quiénes lo han cometido, la comunidad más afectada, en su caso del lugar donde se ha producido, eh, cómo ha afectado y a quién convoca ese daño, a quién convoca ese daño, y qué podemos hacer con ese daño para reparar y para que no vuelva a suceder. No está tan interesada la justicia restaurativa en el castigo, sino en la prevención a través de la reparación. El nunca más contra esa víctima y con cualquier otra víctima en ese tipo de delitos. Tiene una gran potencialidad y una gran limitación, que es ineludible, que es la voluntariedad. Solamente puede haber justicia restaurativa si las personas concernidas por ese suceso violento, quieren realizar esa conversación con la preparación necesaria. Es decir, que nadie se imagine que esto es que vamos a juntar a personas, además pueden ser encuentros directos o indirectos, que vamos a juntar a personas animales a través de representantes del día a la mañana, o sea, cuando han maltratado a alguien. No, esto lleva bastante tiempo. En delitos graves sucede cuando la persona está en prisión, eh, después de pasar un tiempo en prisión. En delitos menos graves ya sé que todos son graves, en una dimensión subjetiva todos son graves. Estoy refiriendo a lo que receptúa el, el ordenamiento jurídico en cuanto a tipos de pena, pero lo importante es que hay una preparación, una preparación para no causar, para no instrumentalizar en este caso al animal eh, y para no causar estigmatización ni causar más daños. Partimos de, de un trabajo empírico, y esto existe en todos los países, se está desarrollando también con animales en todos los países, y es que el sistema penal actual es bastante torpe para resolver estas problemáticas. Se manda a las personas en prisión en su caso, donde no tienen conciencia del daño, donde al final se terminan asumiendo que ellos son víctimas del sistema, donde ellos dicen ya estoy pagando, pero no hay conciencia, y cuando salgan, a pesar de las prohibiciones de tenencia, etcétera, etcétera, ellos van a tener animales, porque además, cuando hablamos con ellos, dicen que les gustan mucho los animales, pero justifican lo que han hecho. Y con la justicia restaurativa lo que queremos es que pongan cara de verdad, pongan expresión y se den cuenta de lo que se ha hecho para generar una responsabilización activa, que sean ellos los que se involucren en la reparación y asegurarnos así que haya eh, una prevención creer en la posibilidad de cambio y no causar más daño, no generar, eh, no utilizar recursos públicos sin que haya realmente eh, una prevención a través de esa actuación del sistema penal. Y por otra parte también ser conscientes como un movimiento emancipatorio que las personas que entran en prisión generalmente no porque no de manera consciente el sistema, pero el sistema es discriminatorio, impacta mucho más en determinados perfiles sociojurídicos, sobre todo excluidos y en determinadas minorías étnicas. Entonces, si sí, el movimiento animalista es un movimiento emancipatorio. Tiene que ser consciente que no puede ahondar eh, también en las cosas. Si
0: sí, yo lo he entendido bien. Lo que, lo que he ido leyendo es eh, muy importante que se incluya a la comunidad ¿no? como parte de estos agentes ¿no? de la justicia restaurativa. ¿Cuánto daño nos hace la violencia contra los animales como comunidad? Yo creo que esto es clave, Lucía. Me gusta mucho esta pregunta.
1: Es muy importante de entender. Cualquier... Eh, Mal inmerecido que sea delito, se entiende que es un daño social, porque si no, no estaría en el Código Penal. ¿Eh? En el Código Penal están las conductas más gravosas que no se pueden prevenir de otra manera, mediante infracciones administrativas, que también se considera que hay un daño también social, ¿no? pero bueno, que no es tan grave como para llevar, en su caso, privación eh, de libertad, ¿no? y con todas las controversias que puede haber sobre esta cuestión. Entonces, hay un daño social, esto es muy importante, que maltraten a un animal es un daño en primer lugar para el animal, para por supuesto los colectivos más concernidos en su, en su defensa, pero para toda la sociedad. Porque es una cuestión política nuestra relación con los animales como seres sin dientes, como seres que sufren, que generan obligaciones para los humanos, para los humanos, son obligaciones para los humanos. Entonces hay un daño social. Y hay unas obligaciones sociales. Y esto es muy importante de entender. Hasta que no lo entendamos, hasta que no digamos, ah, pero era un tal, ah, pero era un cual, ah, pero tal, ah, pero solamente, ah, pero fíjate tú, y entonces empiezan a hacer cosas ridículas como ya las moscas también. Y tal. Eh, bueno, eso se hace porque, bueno, estamos, eh, no creamos esas conversaciones. Vamos a argumentar. Vamos a argumentar de verdad, ¿no? Con conocimiento. Vamos a argumentar también desde la experiencia, en su caso, como ganaderos, en su caso, eh, como colectivo animalista, en su caso, eh, como eh, teóricos que se dedican, como etólogos, etc. Vamos a poner todo eso a dialogar eh, con una información solvente. Hay cosas, eso sí, pues que en, en, en esta época de posverdad y en esta época también de... de, de mentiras, ni siquiera de, de, de noticias falsas, directamente de mentiras, no eh, pues eso sí, hay que poner claramente que eso es así y hay que informar a la, a la sociedad en este tema, hay un gran desconocimiento. Pero es muy importante, en todo caso, eh, crear esas condiciones de diálogo porque si no, no vamos a ser, vuelvo al concepto de victimidad, que no es abstracto, es simplemente Hacernos la pregunta a cada uno de nosotros por qué, aunque lo tengamos delante, evidentemente el colectivo animalista lo ve, ¿verdad? aunque lo tengamos delante no somos capaces de ver el sufrimiento de los demás, en este caso de los animales, muchas veces es por la distancia que creamos, por la distancia porque no lo vemos, ¿por qué no lo somos capaces de, ver, de considerar eso sufrimiento? Y un paso más, porque si no no hay victimidad. Si no, no las vamos a reconocer como víctimas y vamos a cuestionar nuestras asunciones, nuestras obligaciones como sociedad hacia ellos, ese daño social. ¿Y por qué no consideramos que eso no puede estar justificado?
0: Respecto al perfil socioeconómico que mencionabas, eh, explicabas que en el marco de vuestras investigaciones habéis detectado que a día de hoy no hay más de cinco personas en prisión propiamente por delitos contra los animales. Y a mí, que hago este podcast, me parecen hasta muchas. Explícanos qué perfil de personas son ¿Y por qué esto resulta muy revelador?
1: Pues es lo que comentaba en este eh, proyecto del Ministerio de la Ciencia. Dijimos, bueno, pues los colectivos y la última reforma que ha entrado en vigor este año, ¿no? eh, si se lee el preámbulo se parte de esa noción de impunidad, que a mí me parece importante. Yo, yo me gusta más la, la expresión injusticia, porque impunidad tiene que ver con falta de castigo. Yo creo más en en responder a la injusticia, desde la, desde la experiencia de la injusticia, creo más en esto, creo que son respuestas más eficaces y también que crean menos daño, ¿no? Porque el concepto de impunidad es, es centrado sobre todo en el castigo. Si nos centramos al castigo, entonces solo vemos al agresor, solo pensamos en el agresor, solo el Estado pone medios para reinsertar al agresor en su caso con mayor o menor éxito. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, eh, hay esta queja de que ah, se necesita más pena. ¿Pero quién está en prisión? ¿No? Porque ah, ah, se han ido incrementando eh, las penas para este tipo de delitos. Y bueno, lo que nos encontramos, ¿qué pasa? Encima, en la última reforma, pues claro que se han incrementado las penas, pero se permite la sustitución por multa. Con lo cual, esto crea también lo que decíamos, pues las personas que tengan medios pagarán la multa, y las personas que tengan medio, ¿no? Pero es que además cuando yo iba a entrevistar a prisión había personas que decían, bueno, yo prefiero ir a prisión porque, bueno, pues porque al final pues también luego tendré ciertas ayudas o porque tal, me pareció un poco extraordinario, ¿no? La gente no prefiere ir a prisión. Pero había personas tan prisionizadas que habían, ido, habían entrado tantas veces en prisión, no por este tipo de delitos, sino por otro tipo de delitos, que ya era una cosa que tampoco quiero decir les asustaba demasiado entrar por un tiempo eh, en prisión, ¿no? Entonces yo me pregunto, la prisión, tal y como, lo, como la conocemos en la actualidad, como privación de libertad para cumplir eh, esta pena, es un invento bastante reciente, bueno, bastante reciente, es de finales del XIX. No podemos inventar nada mejor a finales o otro tipo de prisión a, final, o a comienzos del siglo XXI. Esa es la gran cuestión. Porque cuando yo entro en prisión, y quiero decir que hay fantásticos programas de tratamiento, que hay programas, por ejemplo, específicos de justicia restaurativa también, que son extraordinarios... Eh, que toda la sociedad demanda prisión pero luego no está dispuesta eh, a, a invertir en prisiones todo el mundo quiere la prisión not in my backyard, todo el mundo quiere la prisión lejos, todo el mundo quiere prisión pero nadie quiere tener la prisión al lado todo el mundo considera que la prisión es importante pero la, la mandamos lejos y no, y, no, y no queremos cuando se pide invertir más en prisiones, esto es un tema controvertido y no, no, es cómo vamos a reinsertar a las personas, cómo vamos a trabajar para que esas personas salgan mejor un, es como enseñar a nadar eh, en un submarino, ¿no? Pues eh, ¿Cómo vamos a enseñar a vivir en libertad y el respeto a los animales encerrando a las personas en lugares que no tienen ningún contacto con los animales, que no tienen programas específicos con animales, que no se habla de los animales, que no se cuestiona lo que han hecho de manera específica, ¿no? Entonces, esto es, esto es lo que yo me encuentro en prisión, me encuentro a personas que mayormente habían entrado solamente en un, unos delitos específicos es el número muy pequeñito alguno más ahí también en Cataluña cuando hemos hecho que ahora se va a publicar esta segunda parte del estudio eh, se va a publicar ahora en 2023 nos encontramos a personas solo en delitos muy muy graves que son muy conocidos eh, con violencia hacia un número importante de, de, de personas pero incluso esas personas nos decían yo quiero mucho a los animales entonces tenemos que trabajar con esas asunciones que tienen no luego el resto de personas eran personas que habían sufrido violencia ellas mismas, abusos sexuales en la infancia, violencia eh, familiar, la mayoría, prácticamente todos, hombres. Entonces, es una cosa no quita lo otro. Tú serás víctima de una cosa, eso no quita, porque has cometido un delito por otra que te tengas que responsabilizar. Pero tenemos que trabajar eh, de otra manera. El, eh, empresas que hayan vertido a ríos, ninguna. Empresas en temas, por ejemplo, de cómo se tienen a los animales en el transporte, etcétera, ninguna. Pero eso en su caso va a derecho administrativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el, dere el derecho penal sigue siendo un derecho que, evidentemente, impacta. Yo no digo, eh, evidentemente, estamos en un Estado democrático, con sus mayores o menores hándicaps que se tienen que ir solucionando, pero evidentemente no es lo mismo si yo tengo un buen abogado, si tengo un mal abogado, no es lo mismo si tengo medios para cumplir, si, puedo, eh, si tengo la opción de pagar la multa, si puedo pagar la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que yo me he encontrado. Me he encontrado en prisión personas que siendo responsables de delitos que son importantes contra los animales, entran en prisión porque tienen otros delitos, porque cometen otros delitos violentos, y aquí está de nuevo este link, este, esta conexión, este vínculo entre la violencia interpersonal y la violencia hacia los animales, muy importante también para esas obligaciones de prevención, pero es que además que ellos habían sufrido violencia también en la infancia, muchísimos, muchísimos, y a veces exposición de violencia hacia los animales también, esta conexión, de nuevo, vemos esto, eh, este círculo, ¿no? Eh, esta polimitización, pero también este círculo a veces eh, víctima-victimario en el caso de los humanos. Eh, y en todo caso son responsables. O sea, el que tú hayas sido víctima no te quita que pudieses haber actuado de otra manera, porque la mayor parte de las personas que han sido víctimas de todo esto no agreden a los animales. ¿no? Pero es que además nos encontramos unos perfiles mucho de exclusión, de exclusión social. No encontramos un perfil corporativo. Yo no tengo ningún interés en que, las, el, que los representantes de las empresas vayan a prisión, pero sí creo que hay delitos muy graves, más graves de los que nos encontramos de personas individuales ¿no? que se cometen en, en contextos empresariales. Muchas veces por motivos negligentes. Quiero decir que aquí también está la cuestión, pero bueno, sabemos que la concepto, eh, cómo se configura nuestro derecho penal. y Muy interesante cómo se va a cambiar en la Unión Europea con todo toda la diligencia de vida esto me parece súper importante eh, ahora o sea la Unión Europea está dando pasos eh, en el ámbito empresarial para eh, reforzar en su caso a través de la justicia restaurativa esto habrá que crear los programas específicos eh, la responsabilidad social que no se convierta en greenwashing ni en restorative washing y la responsabilidad penal de las empresas que tienen que ver con potenciales daños a animales empresas que se relacionan con potenciales daños a animales y cualquier, como los clasificamos los humanos, tienen obligaciones que van a ser ahora controladas y que además van a tener impacto en los inversores, no van a encontrar financiación en cuanto a prever y reparar los daños cometidos contra esos animales y también contra los ecosistemas y en cuanto a suministrar información verídica, insuficiente. Entonces, aquí se abre un mundo dentro del derecho europeo, fundamentalmente en el ámbito administrativo, pero también puede llegar, porque está siendo reformada la directiva también, en cuanto a los pues, vínculos del medio ambiente. Y yo entiendo que se demande prisión, porque a nosotros, yo tra eh, también este es un tema que me interesa mucho trabajarlo con niños. ¿Cuándo establecemos ese vínculo entre que nos han hecho un daño...? y que solamente lo, lo que las víctimas quieren es primero que se las proteja, que no se vuelva a cometer, que no vuelvan a sufrir ese daño, que nos quedamos temerosas, nos quedamos impactadas, nos quedamos dañadas, no podemos andar. Las animales también, lo primero que tenemos es que nos, que nos ayuden con esto, que nos protejan, que no vuelvan a cometerlo y después que nos ayuden a recuperarnos de esto ¿no? Para, y que no vuelva a suceder contra otros. Eh, esto tiene que ser una empresa conjunta. Entonces, evidentemente, yo no soy abolicionista de, de la prisión. Hay feminismo abolicionista. Por poneros eh, un ejemplo, Fania Davis y su hermana, también, que son tan conocidas eh, en el movimiento eh, por los derechos de las mujeres eh, negras, ¿no? Pero no hay abolicionismo animalista, pero sí hay reduccionismo. Es decir, son dos momentos distintos. ¿Tiene que estar en el Código Penal? Sí. ¿Tiene que decir esto es tan importante como para, eh, para estar en el Código Penal? Sí. Si reúne todo lo que tiene que reunir para estar en el derecho penal, si no nos iremos al derecho administrativo. O sea, tiene que estar el nombrarlo como un daño que es importante, pero después tenemos que ser imaginativos y eficaces con la información disponible también de neurocientíficos, etcétera, etcétera y de activistas, de teólogos, etcétera, para decir, bueno, ¿cómo respondemos? Se tiene que abrir un abanico. Porque las personas que no entran en prisión, Lucía, porque es verdad que están aumentando este tipo de delitos, sí que entran en los tribunales. O sea, no llegan a prisión. Pero ha habido un aumento espectacular, espectacular en cuanto a denuncias y condenas, particularmente el maltrato animal. Y, y eso es debido a los colectivos eh, animalistas, a las protectoras de animales que actúan como acusación particular, y en su caso se puede también, y también en los medioambientales, ha habido cambios legales en esto, pero acusaciones populares. Por eso me parece muy importante, en, de cara a justicia restrativa, que conozcan que la justicia restrativa no es impunidad para que puedan pedirlo. Y pedirlo no es que se vaya a hacer, es que se les dará información y con esa información ellos deciden si esto lo ven como impunidad o lo ven como algo eh, que, que va a ser más eh, eficaz en cuanto a, a crear esa responsabilización y esa reparación. Es simplemente porque tú mandas a prisión a una persona, esa persona entra ahí, eh, desde el primer momento de la mañana le encienden la luz y le apagan la luz. Eh, no provoca una responsabilización activa y encima están saliendo diciendo que a ellos eh, les gustan mucho los animales, que son los únicos que les entienden. Esto lo he oído una y otra vez en las entrevistas, que los animales son los únicos que son más humanos que los humanos, con las personas que han cometido estos delitos de maltrato animal. Entonces, eh, creo que, que esto nos obliga a actuar de manera diferente. Con algunas personas se podrá y con otras no. Porque si no hay voluntariedad para responsabilizarse activamente, no puedes hacer justicia rastrativa. Y esto lo tendrán que evaluar los especialistas.
0: Cuánta luz, cuántas ventanas es? a mí se me de verdad me, me, me explota la cabeza escuchándote me, me gusta muchísimo, me parece realmente que nos está quedando un episodio que va a ser de los de escuchar un par de veces porque está súper, súper interesante. Sueles decir que la justicia restaurativa, has dicho antes que es alquimia y también eh, dices que es pura artesanía porque permite crear un proceso específico para cada una de las necesidades de cada caso concreto. Entonces, no sé si Podríamos poner un ejemplo de un proceso así de, de justicia restaurativa, las típicas fases que tendría, en algún caso que esté relacionado con animales. Pues sí, vamos a poner... Hay eh, tantas cuestiones porque si nos vamos a animales... Eh, más salvajes
1: o maltrato pero podríamos ponerlo bueno, pues vamos a poner, vamos a poner alguno de maltrato eh, animal ¿no? doméstico, bueno, porque ahora el concepto de maltrato me estoy refiriendo ahora al concepto de maltrato animal abarca muchísimo más que el animal doméstico por supuesto, pero bueno, eh, si vemos las cifras de lo que está entrando hasta ahora eh, vamos a ver qué pasa ahora con la reforma también que es muy interesante, pero bueno es interesante, eh, por ejemplo imaginémonos el típico eh, maltrato animal de, por parte del propio dueño del animal, por parte del propio dueño del animal, eh, pues que el maltrato puede ir desde que lleve eh, atado muchísimo tiempo en un caserío, vamos a poner el contexto en un caserío, en un, eh, y además pues que a veces le pueda agredir, y entonces eh, esto pasa mucho, yo lo he visto mucho en sentencias, pasan por allí paseando o les llega a las noticias a alguna protectora, algún colectivo animalista, y ellos interponen una denuncia. Llega la policía, eh, hace la inspección y, en su caso, retira al animal. ¿Qué nos ocurre también? Eh, nos pasa que eh, está la cuestión del tiempo. Los tiempos judiciales sabemos que son lentísimos. Cuando, bueno, puede ser una cosa eh, que no sea tan grave, igual va más rápido, eh, pero cuando es una cuestión que puede ser más grave, hay que que nos preparamos para que, para lo mejor, cuando se abra juicio oral, haya pasado, a veces, pues, un año, dos años, etc. Imaginaros, por ejemplo, que hay esa denuncia que se instruye y que en este caso, por ejemplo, en el mejor de los casos, el juez de instrucción decide mandar este caso, enviar este caso, lee todo el expediente policial, lee la denuncia de una protectora del colectivo animalista y decide enviar ese caso al servicio de justicia restaurativa. En Cataluña, en Navarra, en País Vasco existen servicios públicos de justicia restaurativa para todo tipo de delito, excepto la violencia de género, aunque también hay con víctimas no vinculadas y puede realizar en fase en prisión, por ejemplo. Pero bueno, estos servicios físicos, es decir, hay oficinas físicas con profesionales contratados que son eh, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etcétera, existen físicamente servicios públicos de justicia restaurativa se pueden ver en la web. En otros territorios eh, se contrata y se hacen eh, convenios con colegios de abogados y los facilitadores de justicia restaurativa son personas formadas, tienen que tener unos, unas horas de eh, teoría y de práctica sobre justicia restaurativa, que no es mediación. La mediación es una técnica. La justicia restaurativa tiene en cuenta toda esa carga de lo que supone la victimización. Son facilitadores de conversación que están entrenados en la teoría y en la práctica para facilitar conversaciones complicadas para la reparación, para la reparación con animales, con personas que han sufrido un suceso traumático, en este caso un mal merecido, algo que se ha provocado ese mal y que tienen que trabajar informados por el trauma, el trauma animal, el trauma personal, etc. Lo digo porque eh, no hay que banalizar la justicia relativa, es compleja. Entonces, reciben ese expediente derivado por el juez y el fiscal no tiene que oponerse. El fiscal también tiene que ver que esto es posible, ¿no? que, que, que existen esas posibilidades. Y los facilitadores, una segunda criba o tercera, porque lo deriva el juez, el fiscal se opone o no se opone, los facilitadores van a llamar a las personas concernidas. En este caso será la protectora, al colectivo animalista que actúa como acusación particular en su caso popular, la fiscalía, bueno también está informada, y la persona que está como denunciado, denunciada y su, por supuesto su letrado en su caso, su letrado. Y les van van a entrevistarse con ellos y van a ver y les van a explicar qué es la justicia restaurativa, porque es una obra desconocida, y les van a explicar y van a intentar hacerles preguntas para ver si les interesa, pero no solamente esto, si tienen esa actitud para reparar y ser reparado. Porque si un colectivo dice, no, esto es impunidad, no creo en ello, pues no se hará. Si la persona dice eh, que lo ha hecho yo, no he hecho nada, realmente esto se está saliendo de ti, esto no he hecho nada, ni tú tampoco se hará. O sea, tiene que existir esa actitud que tiene que interesar y tiene que existir esa actitud. En su caso, a lo mejor, no es el momento, porque esto también lo hemos visto, no es el momento, y, y se ofrece cuando se está se manda un trabajo en beneficio de la comunidad relacionado o se suspende la ejecución de la pena dos años para un programa específico de responsabilización en maltrato animal o a lo mejor se tiene que hacer en prisión. O sea que a lo mejor pueden existir diferentes momentos de ofrecimiento tanto a, a colectivos animalistas, a protectoras, como a las personas que, que están siendo investigadas, condenadas en su caso. Si las personas deciden que quieren hacerlo, va a haber una fase de artesanía, de entrevistas individuales con las personas. En primer lugar, con las personas que han puesto la denuncia, con la persona que ha cometido el delito, van a haber entrevistas individuales de las personas facilitadoras que pueden durar eh, semanas normalmente durante semanas, para decir, ¿qué ha ocurrido? Explícame qué ha ocurrido, ¿cómo lo has vivido? ¿Por qué te quieres responsabilizar? ¿Qué te gustaría ver en clave de reparación? ¿Cómo se puede reparar? Aunque eso luego se va a tratar en el encuentro directo o indirecto. Pero también una pregunta muy importante. ¿Quieres hacer un encuentro cuando se ha discutido todo eso, cuando se ha preparado todo eso muy bien en varias sesiones? ¿Quieres un encuentro directo o indirecto? Hay personas que no quieren un encuentro directo. En ese encuentro directo, en ese círculo que se va a hacer, en su caso, ¿quién tiene que estar? ¿A quién convocamos? Y a lo mejor puedes convocar al animal si no le han asesinado, si no le han matado, ¿no? Puedes convocar al animal. A lo mejor puedes ir tú a ver al animal dónde está. Igual haces un círculo restaurativo en un lugar donde está el animal. Puedes traer un vídeo, puedes traer fotografías que colocas en mail, Puedes traer sonidos. Estoy refiriendo ahora a más cosas como se hace. Nosotros, por ejemplo, hacemos recorridos restaurativos a los lugares donde han sucedido los hechos o pueden volver a suceder y allí hacemos círculos. Esto igual en maltrato de animal doméstico no, no sería pertinente, pero sí de otro tipo de animales. En esos encuentros se va a pedir a las personas estas preguntas, ¿no? Eh, se va a pedir a las personas que, que digan cómo han vivido lo que les ha pasado, cómo les, in, les ha impactado en ese momento y en el momento actual, porque sufrir una victimización es tirar una piedra a un río y van surgiendo círculos concéntricos, es decir, el, el derecho lo conceptúa como un momento concreto y solo le interesa ese momento concreto, pero a la justicia restaurativa le interesa cómo ha seguido viviendo con eso y cómo te condiciona el futuro. Es decir, ¿qué ha ocurrido en términos de violencia y cómo ha impactado y a quién ha impactado ese daño social también? Por ejemplo, se trabaja mucho también con comunidades indígenas, también en temas de delitos ecológicos. ¿Y qué podemos hacer con eso? Esa es la pregunta esperanzadora. Y en todas hay artesanía porque formulamos esas preguntas para ese caso concreto, no hay ningún proceso restaurativo igual. Mientras que en la justicia penal, y esto gusta a muchas personas y es legítimo, está todo pautado, todo protocolarizado. No te puedes salir del guión. Si hablas demasiado, si quieres hacer una pregunta, enseguida te dirán no puedes hacerlo ahora. Responda usted a las preguntas que se le han realizado. Todo está pautado. Desde dónde te tienes que sentar, cuánto tiempo tienes que hablar, cuándo tienes que hablar. Y los protagonistas en el sistema penal son los operadores jurídicos, los técnicos con un lenguaje jurídico. La justicia restaurativa quiere crear las condiciones para aminorar eh, la justicia, eh, esa justicia epistémica, ¿no? una justicia que pueda eh, crear una justicia testimonial, que puedan hablar eh, sobre el daño animal, las personas que conozcan el daño animal, pero que se pueda escuchar y tocar en su caso o ver en fotografía a la, a, al animal también o, lo que, eh, o, o parecidos y que cree condiciones para entender el daño. Para cuando ya se llegan a encontrar, en su caso, los colectivos animalistas, las protectoras y la persona que ha causado el daño con esa presencia más o menos directa del, del animal, ya se ha trabajado en la responsabilización. Solo va a haber encuentro directo o e indirecto, porque a veces puede ser por carta, puede ser por videoconferencia, puede ser que el facilitador vaya de una sala a otra, etcétera, etcétera, y ya se ha trabajado eso. Solo va a haber encuentro si el facilitador está convencido que la persona que ha cometido el daño quiere reparar y se ha responsabilizado no va a justificar, o bueno, aunque es humano justificarse, pero enseguida para eso están los colectivos que hablan en nombre de la víctima para decir, eh, bueno, pero esto es injustificable, etc. si crean esas condiciones de conversación difícil con el otro, pero porque los facilitadores han creado ya una red de seguridad, una red de conversación donde va a haber respeto, donde hay actitud de responsabilización y de querer reparar. Si en algún momento se rompe un poquito esa red, los facilitadores trabajan para reconstruir y que pueda continuar la conversación. Igual hay que suspender la sesión, pero se continúa en otro momento. Entonces, es complicado. Yo no quiero trasladar la impresión de que la justicia restaurativa es banal, que es impunidad. No, es muy complicado. Y parte de la asunción de esa voluntariedad. Entonces, pues evidentemente, si no hay voluntariedad. Pero también me gustaría decir, vamos a dar una oportunidad a las personas. Nosotros podemos pensar por los hechos, leemos los hechos, no hemos hablado con la persona cómo va a tener esta persona, eh, cómo va a reconocer lo que ha hecho y cómo va a tener actitud de reparar. Si no reconoce lo que ha hecho, y esto lo dice el sector de la víctima también para víctimas humanas, si no reconoce lo que ha hecho, por lo menos en términos básicos, y si no tiene actitud de reparar, no tiene sentido. Pero muchas veces tenemos asunciones y nunca nos hemos llegado a hablar. Y, y lo que tenemos, digo, es, tenemos ya estudios empíricos que nos dicen que cuando son los colectivos concernidos, en este caso los animalistas, los que explican. ¿Cómo es el daño? Y en su caso, llamando también a un neurocientífico, a un utólogo a un veterinario, que explican ese sufrimiento. ¿no? Que lo explican, la escucha por parte de la persona que ha cometido ese daño es mucho mayor. O sea, son como interlocutores más válidos y más legítimos que si lo hace un operador jurídico. O si le llega una sentencia y le llega ahí y él se sigue pensando víctima del sistema, con, aunque sea irracional o aunque no tenga ninguna razón para pensar eso. ¿no? Pero de hecho pasa, de hecho pasa. O sea, al final las personas que entran en el circuito penal dicen yo he sido discriminado, yo he tenido... Eh, podrá a veces existir discriminación, pero a veces no, pero yo ahora ya, vale, pues ya estoy pagando mi pena, ya es bastante, que no me pidan nada más. Y luego encima muchos son insolventes y entonces ya ni siquiera hay responsabilización eh, en términos económicos, ¿no? Entonces, por lo menos que haya esa responsabilización y luego todo eso terminará con un acuerdo de reparación que se va a supervisar, que se cumple en el tiempo. Ese acuerdo de reparación puede ir. Desde unas peticiones de disculpas, que serían lo mínimo de lo mínimo, eh, vamos a decir así, eh, con una sinceridad, hay toda una ciencia sobre esta cuestión, porque además tú puedes pedir disculpas, pero eso no significa que el otro vaya a aceptarlas, pero lo que quiere el otro es la petición de disculpas, con un compromiso de no repetición. Puede haber también el seguimiento de un programa, tú tienes que ir a un programa de control de la violencia, de control de la ira, de conocimiento de los animales, etcétera, etcétera. Tú te tienes que comprometer que además de tu prohibición de tenencia, eh, pasa a llevar una serie de controles, etcétera, etcétera. Puede haber participación y colaboración en determinadas actividades. Es decir, una reparación también, vamos a decir, en especie de comportamiento. Y, y todo se abre a la creatividad. Hay también, por ejemplo, personas que han participado con colectivos en ir a hablar a los colegios. Y esto es súper potente, porque es una persona, los niños les escuchan, los jóvenes, es una persona, por ejemplo, que ha cometido, me voy a otro campo, pero a un incendio Dicen, yo cometí un incendio por esto y no fui consciente de lo que provoqué. O yo maltraté de esta manera el animal y no eh, fui consciente. ¿no? Entonces, esto es muy potente porque a veces estamos viendo, incluso, por ejemplo, cuando llevamos a personas a las aulas que son víctimas, hay un número eh, reducido, diría yo, porque las víctimas sí que crean mucha conciencia y son interlocutores que se les ve como muy legítimos porque son protagonistas del daño, pero hay un colectivo al que no llegamos. Y, y ese colectivo es el que cuestiona, ah, pues no es para tanto, no es no sé qué. Entonces cuando lo que quien lo está contando es esa persona que, que ha cambiado, pero que cuenta cómo lo vivió como responsable, pues es también muy potente para crear conciencia. Y entonces aquí se está esta alquimia también de que la, se está reparando a través de la prevención. La prevención, esto viene de la medicina, ¿no? Primero la reparación y luego la prevención, pero se puede prevenir reparando.
0: Es que es tremendamente transformador simplemente escucharte. Yo me imagino en un proceso de esos, me lo estoy imaginando yo estando en la parte de los animalistas, me encantaría participar en un proceso de esos porque además yo creo firmemente en, 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 en que la gente puede cambiar, puede aprender y bueno, porque lo he vivido también yo misma, entonces me parece transformador en el mejor sentido de la, del término, ¿no? Me parece realmente una maravilla.
1: Por dar una esto, o sea, no es café para... Evidentemente habrá, habrá delitos que no se puede hacer, habrá que esperar a lo mejor, pues si son muy graves a que entren en prisión y en fase de prisión en su caso, pero me parece muy interesante y de hecho se están presentando propuestas ya concretas por algunas organizaciones. Me gustaría decir para aquellas personas que estén interesadas desde protectoras y colectivos que actúan como acusaciones y que en su caso lo vean que se atrevan a preguntar por esta posibilidad de, de llevar el caso por justicia restrictiva para que se informen. Es decir, es como una opción más es como dar la posibilidad de introducir matices y una opción más cuando reciban toda la información ya decidirán es decir el, el querer ser informadas el, el decirle al juez de instrucción en su caso de enjuiciamiento en su caso en prisión incluso preguntarlo ¿no? es decir existen estos programas podemos hablar con los facilitadores que lo llevan ¿cómo podría ser? solo informarse ver qué posibilidades y una vez con toda la información decidir bueno, pues lo veo no lo veo ¿es posible? ¿no es posible? entonces yo encantada si alguien está interesado de poder dar esos contactos para poder hacer, hacer esa pregunta y después decidir es muy legítimo decir mira yo en este caso no lo veo, no me parece que existan los recursos, las. Pero, pero dar esa posibilidad, yo creo por esa porque el colectivo animalista es un colectivo emancipador, es un colectivo de ensanchar mirada, es un colectivo de interdependencia, de justicia interespecies, de justicia ecológica. Entonces, eh, dar esa posibilidad. Y habrá casos. Que resulten, más satisfactoriamente o menos satisfactoriamente, pero también lo que estamos viendo en las evaluaciones externas que hacemos es que solamente haber participado en el proceso, nos están diciendo independientemente de que se llega a un acuerdo que ya les ha parecido interesante porque les ha dado la posibilidad de hablar eh, por el animal de romper las asunciones que se pudiesen tener entonces eso a mí ya me parece
0: pues, pues muy
1: revolucionario en el mejor sentido
0: de la realidad. Revolucionario, revolucionario, totalmente, Gema, totalmente lo es y, y semillas que quedan ahí. Eh, hace solo unas semanas se celebraron unas jornadas reescribiendo restaurativamente las respuestas a daños contra los ecosistemas y los animales organizadas por el Instituto Vasco de Criminología. Hay una pregunta que te quería hacer y es ¿qué tipo de reacciones recibes de otros profesionales? Operadores jurídicos, concretamente este mundo tan encorsetado todavía, ¿no? Donde a veces eh, el, el, el agresor recibe una sentencia que quizá ni entiende lo que, lo que está escrito con ese lenguaje jurídico que tenemos, ¿no? Tan tan encorsetado. Entonces, ¿cómo reaccionan los otros operadores jurídicos cuando planteas esta temática? ¿Tienes sorpresa? ¿Tienes curiosidad? ¿Rechazo? ¿Burla? ¿Qué, qué, qué ambiente se, se respira?
1: Claro, en nuestro objetivo era vamos a hacer una llamada dentro de las posibilidades de los espacios que teníamos y que luego generar conversaciones porque nos dividimos en cinco grupos con casos reales, cogimos cinco casos donde había temas de delitos contra los animales, salvajes contra, aún no era relacionado con la caza ilegal del de, de lobo había también todo el tema de Aznal Coyar, donde también hubo eh, no solamente daños a los ecosistemas sino a peces, etcétera, etcétera, bueno, y a, y a especies, eh, bueno, y casos reales que no se habían llevado por justicia restaurativa para reescribir, no se, se a reescribir. Y, de, y llamamos a fiscales, opinión de la Fiscalía eh, General del Estado también, eh, fiscales especialistas en todo el tema del ambiente y derechos animales, activistas, de, eh, animalistas, de ecologistas en acción también, llamamos también a facilitadores ¿Qué, qué, qué vimos, al final éramos como unas cinco y pico personas y también a estudiantes como representantes de las nuevas generaciones, porque este tipo de daños, claro, son daños muchas veces que crean esa victimización difusa, que no son delitos sin víctimas, es una victimización si se quiere más difusa, es una victimización contra los animales que no pueden hablar pero hay víctimas, pero también son intergeneracionales, el daño animal también es un daño intergeneracional no solamente el daño contra eh, los ecosistemas eh, son además daños que son más difíciles de ver, por ejemplo, un maltrato a un animal que solo tenga consecuencias psicológicas o emocionales también es más difícil de ver, ¿no? Y es más difícil de ver porque, decimos, está justificado por razones económicas, por razones culturales, eh, razones de visión instrumental, etc. Entonces, son daños que son distintos, o sea, nos exige un esfuerzo a todos, ¿no? Al sistema jurídico, a la sociedad, a los colectivos. Queremos reunir a todos esa comunidad concernida. Vinieron veterinarios, queríamos reunir diferentes disciplinas, diferentes miradas, y claro, aunque nosotros habíamos hecho mucha labor de hablar por teléfono antes, de mandar por escrito eh, información, pues había, la gente venía, pues eso, ¿no? pues colectivos activistas, pues esto puede ser impunidad, eh, esto no es banal, eh, esto es un bring un restaurativo así bueno, pues había todas esas funciones desde los profesionales jurídicos decían la justicia restaurativa no está suficientemente regulada necesitamos que la regule y nosotros decimos esto ya se ha estudiado mucho no puede regularla como regulas una conformidad no puede regularla como por cierto luego se, se, se hace todos los días y también hay muchas cuestiones que son cuestionables porque son pactos al final sin que se oiga la voz de las víctimas, pero la cuestión era decir, bueno, ven, vamos, vamos a hablar de todas esas asunciones vamos a intentar bajar en luz, pero vamos a ponernos concretos, no queremos eh, tratar temas abstractos. Vamos a hacerlo en este caso concreto. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría reescribir? Los que no venían convencidos nos venían convencidos y que hubo gente que nos dijo, ah, pues yo voy a intentarlo, voy a intentarlo en el ámbito administrativo, voy a intentarlo en el ámbito penal eh, desde diferentes posiciones, desde el activismo, desde los fiscales. Creo que hubo más movimiento de asunciones desde el mundo del activismo. Creo que por esa con condición de movimientos emancipatorios, porque el mundo jurídico, sobre todo la fiscalía, mí me encanta, y tenemos a fiscales en eh, fantásticos, pero necesitan que, que empiece a andar. Hasta que eso no empiece a andar, por eso nosotros, el resultado de esa jornada va a ser la publicación en la editorial Dickinson de una guía, de una guía con, con ejemplos de casos concretos para, para demostrar que cómo se, cómo se puede hacer esto, que ya se ha hecho y, y bueno que estará en, lo, en los primeros meses de 2024, del año que viene. Para mí lo más interesante, quizás esto es muy de universidad, es que todos, absolutamente todos, salimos cuestionados. Y esto es fantástico, porque es como si la conversación continuase en nuestras cabezas. No fue conversación, en ese proceso, de alguna manera un diálogo también restaurativo en ese sentido, porque salimos un poco cambiados, un poco cuestionados. No convencidos, sino cuestionados. Es decir, la justicia restaurativa no busca convencer, lo que busca es cuestionar y busca crear condiciones para disminuir la violencia. En, en nuestras relaciones con los animales y en nuestras relaciones con los humanos. Los, somos los humanos los responsables de la violencia. Somos los humanos los que tenemos esa responsabilidad para poder responder a la violencia con menos violencia. Lo cual no significa banalizar, lo cual no significa impunidad. Vas a tener que reconocer, vas a tener que responsabilizarte y vas a tener que sufrir una sanción, está así establecido. Pero esa sanción no puede crear más daño y no puede crear más desresponsabilización Entonces, yo creo que todos salimos, la gente joven, y me gustaría decir esto muy importante, la gente de justicia reservativa, los facilitadores, que no tenían ni idea de todo el tema de la criminología verde, que no tenían ni idea de tratar con los animales, aunque algunos tenían animales, eso fue más fácil. De hecho, hay una compañera que me decía, es que a lo mejor los facilitadores deberían ser animalistas, si no, ¿cómo van a hacer esto? Y yo me parecía fascinante esta afirmación, porque al menos... Tienen que conocer temas de sentencia y de conciencia animal. Si no, creo que no pueden ser facilitadores en estas cuestiones. Se utiliza mucho la cofacilitación, o sea, que pueden pedir ayuda para que, sea, para que sean varios los facilitadores. Pero es que hay muchos facilitadores que no veían al animal como víctima. Entonces eran grandes expertos en la conversación, pero no tenían instrumentos para favorecer una conversación entendiendo al animal como víctima. O sea, a mí esto también me pareció muy interesante porque tú te crees que claro, todos venimos desde nuestra asunción de que somos expertos en cosas y ahí lo que les, les pedíamos es decir, primero habláis por vosotros mismos, no representáis ni a Fiscalía, no representáis a vosotros mismos, lo cual hace que puedas hablar con mayor libertad, no representas tampoco ni al protector, ni en tú hablas con mayor libertad, tu experiencia personal, tú eres experto en lo tuyo, pero te pedimos que te pongas en el lugar del otro. El que viene como activista que se ponga en el lugar del que habla por parte del que defiende en juicio al que ha cometido el delito. Ponte en ese lugar. Te puedes poner. podemos, el, 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 Las personas que vienen de los colectivos animalistas tienen que hablar eh, por el animal porque no puede hablar. Pueden ponerse en el lugar, pueden imaginarse como la persona que ha cometido el delito. No para justificarlo, ¿eh? sino para mantener esa conversación restaurativa y cuestionarle continuamente a la persona que ha cometido el delito, que no tenga la tentación de justificarse y para ayudar a responsabilizarse. ¿Es posible? Fijaros la generosidad que pedimos. ¿eh? Que ayuden, que representen a la voz del animal, que ayuden a esa protección, reparación y prevención de ese tipo de delitos a través de la ayuda a responsabilizarse y a reparar. No solamente el colectivo animalista, sino la sociedad en general. Y al revés le pedimos a la persona que ha cometido el daño que se ponga en la piel del animal y en la piel de los colectivos animalistas y que piense qué es lo que haría. Entonces ahí muchos dicen, ¡guau!, es increíble y de verdad quieren participar y de verdad están interesados en que participe y no me van a, no me van a insultar y no me van a, eh, a echar todos los trastos. Y, no, no, vamos a tener una conversación donde es con parresía, como dice Foucault, con... Eh, asertividad irán algunos, pero siempre con respeto. Vamos a hablar con el otro difícil porque creemos que es la única manera de trabajar en que no se vuelvan a producir estos hechos ni por esa persona que los ha cometido ni por otras personas
0: vamos a estar muy muy pendientes de la publicación de esa guía porque yo ya estoy deseando leerla y qué pena tenemos que terminar porque te digo de verdad Gema, que yo estoy disfrutando muchísimo escuchándote estoy, a mí me, explot me has explotado la cabeza varias veces durante este rato espero que también a nuestra audiencia para terminar siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro son 30 segundos que tienes para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya para mí lo importante es tener esa
1: mente abierta siempre, tener esa posibilidad de ser conscientes de que en este momento no somos capaces de ver cosas, de ver procesos que causan eh, sufrimiento animal y sufrimiento humano, y que el sufrimiento animal y el sufrimiento humano están relacionados. No desde una perspectiva instrumental, por favor, sino desde una perspectiva de interdependencia. Y que dentro del de contexto, yo trabajo mucho con jóvenes, dentro del contexto que estamos viviendo en la actualidad tan preocupante, por favor, no generemos más violencia, eh, generemos responsabilización, en su
0: caso utilizando sanciones, por supuesto, pero sanciones que no causen más daño. Gema, gracias de corazón por darnos tanta esperanza y por dedicarnos este, este rato. Muchas gracias, Gema.
1: No, muchísimas gracias a vosotros, a Intercits, Lucía y a todas las personas que trabajáis en este ámbito, porque sin vosotras nosotras nunca hubiésemos hecho este cuestionamiento y este intentar ampliar miras. Si no lo hubieseis hecho vosotras, las personas que trabajáis por el bienestar y por los derechos de los animales, los demás nunca os hubiésemos seguido. En abrir ventanas y que entre aire fresco y aire real, que es el que, el
0: que no vemos. Pues hasta aquí, un nuevo episodio de Derecho y Animales que quiero terminar con una cita de nuestra invitada. ¿Podemos conversar con árboles y animales? Algunos de nosotros creemos que sí. Si por conversación entendemos algo distinto a la conversación humana. De esa conversación, estando plenamente presentes en la era de la aceleración y la multitarea, salimos algo cambiados, cuestionando nuestras asunciones y con más preguntas. Cambiadas y con más preguntas y un poco patas arriba, salimos siempre de estos episodios. Así que en dos semanas nos escuchamos de nuevo, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast, te agradece haber elegido este podcast.